0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast, aquí ahora 789. Este episodio va para... Tenemos un mensaje para aquí, para Merino San Juan, que nos dejó un comentario en la que nos dice cómo creer en mí, cómo lo hago, ya que al parecer está pasando por un momento no tan bueno en su vida. Un saludo adicional para Liz Hernández, que también está interesada, entusiasmada y también en un algo de shock, enterándose de que tiene de cómo puede afectar su Saturno en la casa 4. Tiene cosas negativas y cosas positivas como en todo lado, porque vivimos en un mundo dual, siempre recuerden eso, vivimos en un mundo dual, nada es tan malo ni nada es tan bueno, siempre hay un equilibrio. Así que un saludo a Liz Hernández, gracias por tu comentario, gracias por todas las personas que comenten en Spotify, dejan sus comentarios, dejan sus saludos, dejan sus abrazos, sus cariños y sus buenas eh, sus buenas eh, intenciones para el podcast, gracias a todos ustedes. Pero este podcast es en especial para Merino San Juan, ¿Cómo creer en mí? Y probablemente al igual que eh, esta persona, muchas otras personas también tengan esta consulta. Es por eso que existe la carrera de la psicología, es por eso que existen los coaches, es por eso que existe la astrología. Porque hay miles y millones de personas en este planeta que no saben cómo creer en ustedes. Y más allá de cualquier otra cosa, como persona, como ser humano, en este camino, en este despertar espiritual, yo podría decirte... Que número uno, cada vez que tú piensas que no crees en ti, te preguntes, ¿quién puso esa idea? ¿Quién puso esa idea en tu cabeza? ¿Cuáles son las voces que están en tu cabeza? ¿De quién son esas voces? ¿Son realmente tuyas? ¿Es la voz de alguien más? Porque mayormente cuando uno no cree en sí mismo, es porque la voz que tiene dentro de su cabeza es la de un tercero, es la de alguien más. Antes de yo crear este podcast, probablemente no lo habría hecho, porque tenía una voz en mi cabeza constantemente que era la voz de mi madre, diciéndome que mi voz era horrible, que mi voz era similar a la de un gato al que le habían pisado la cola, y quedó tan, pero tan, pero tan grabado en mí, que hasta, daba hasta me daba miedo hablar. Hasta sentía que las personas de alguna manera se reían de una voz como la mía. Y fue gracias a ustedes, que fueron como varias personas, que en algún momento me habrán escrito sin que yo lo haya comentado, me dijeron, tienes una voz muy linda. Hasta mi hermano me dijo, hablas muy bonito, tu voz es muy linda. Pero con esto te quiero decir algo. Esa voz que te dice en tu cabeza que no, que no creas en ti, ¿por qué deberías de creer en ti? ¿O solamente tú sabes qué voces tienes en tu cabeza en la que tú deberías de prestar atención? Cerrar los ojos, concentrarte, dejar que el ser la divinidad, el creador, como tú quieras llamarlo, como te sientas más cómodo o cómoda, eh, empiezas a observar, ¿de quién es esa voz? ¿Es una voz suave? ¿Es una voz aguda? ¿Es una voz femenina? ¿Es una voz masculina? Pero sobre todo, ¿de quién es esa voz? Porque ante lo que yo te estoy diciendo, escucha. Escucha conscientemente. Si es que hay otra voz, eso significa, eso te quiere decir que no es tu voz. Tiene que haber otra persona, otro yo. Y te recomiendo leer o escuchar el audiolibro El Poder de la Hora de Eckhart Tolle. Porque al inicio del audiolibro él habla de eso. Se encontraba en un momento tan, pero tan, pero tan horrible que ya no podía más. Y en algún momento él dijo, el ego y el ser habrán estado en una colisión mucho más grande que la del big bang Que en algún momento el ser o una parte de sí se dijo, un momento, ¿contra quién estoy peleando? Si hay una parte de mí que dice, yo no quiero estar así, ¿cuál es la otra dualidad? ¿Cuál es la otra contraparte? ¿Entonces yo no soy yo? ¿Entonces hay otro yo con el cual estoy luchando? ¿Y quién es ese otro yo? Y fue cuando se dio cuenta de ese, de esa pequeña, de ese pequeño acto de conciencia cuando empezó su despertar espiritual. Ahí es en ese momento en el que descubrimos quién es el ego y quién es el ser. Si tú me dices cómo creer en mí, entiendo que me estás preguntando, que me estás diciendo que no crees en ti. ¿Pero quién no cree en quién? Si el ser, el creador, nos dice, yo soy el que soy, ¿el ser no cree en sí mismo? ¿O es el ego? ¿El ego que se está entre las sombras agazapándose, pero a la misma vez adhiriéndose a ti como una garrapata para succionarte la sangre? Y hacerte pensar y hacerte creer que no debes de creer en ti. Porque de repente sientes que no eres suficiente, que no puedes, que a los demás no le importas, que tu vida es insignificante para los demás, etc. Solamente tú sabes lo que está en tu cabeza. En lo que yo te puedo ayudar a través de este podcast es simplemente estate consciente. ¿Quién es esa voz? Identifícala. El ser es totalmente imposible que pueda preguntar, ¿no creo o cómo creer en mí? Porque es como que el Dios mismo dijera, ¿realmente soy Dios? Necesito de, no sé, de seres humanos en el planeta, de seres conscientes en Andrómeda, en Osa Mayor, en Osa Menor y en todas las galaxias. Necesito que estas personas crean en mí para yo existir. No, Dios ya existía desde siempre. El creador, el universo, el infinito, como tú quieras llamarlo, ya existía. Ya sabía de su existencia, era simplemente ser. No necesita de ninguno de nosotros para saber que es él, o ella, o como sea. El creador, el universo, como tú quieras llamarle, Dios, Alá, Shiva, etc. Entonces, si es que tú eres hijo o hija de ese creador, de ese universo, de, ese, de esa infinitud, ¿cómo puede tu conciencia preguntarse cómo creer en mí? En base a esa idea podemos deducir que es el ego, que no eres tú. Porque también cuando nosotros decimos cómo creer en mí, es básicamente como decir cómo existo, cómo vivo. Y partiendo de esa lógica es cómo me puedes preguntar si es que estoy vivo o si es que estoy viva, si es que todos los demás aquí te estamos viendo. Estamos viendo que respiras, que estás vivo, que eres consciente, que estás despierto, que te alimentas, que caminas, que corres, que trabajas. Te vemos que existes. Pero te estás identificando con el ego. Estás dejando que el ego te absorba. Que el ego te haga creer algo. Porque el ego necesita identificarse con algo para poder existir. A medida que empiece tu despertar espiritual, a medida que ese ser observador esté dentro de ti, vas a poder darte cuenta quién realmente eres. Y vas a poder entender de que realmente sí crees en ti. Sabes lo grandioso, lo maravilloso que puedes llegar a ser como ser humano, como persona, como creador de tu propia vida. Lo sabes. Si te vas al fondo, al fondo, al fondo, al fondo de tu corazón y de tu conciencia, lo sabes. El problema es cuando uno se identifica con lo que no es. Y lamentablemente este mundo dual... En base a situaciones, personas, situaciones, cuando nos identificamos con algo, le damos poder a algo. Y sí, yo no te voy a decir que es miel sobre hojuelas, que es sumamente fácil, no lo es. Es, un, es una disciplina constante el estar de alguna manera despierto, observando. Es como cuando eh, acabo, acabo de ver un video en TikTok en el que dice que, que, que los latinos estamos algo traumados a diferencia de los canadienses porque los canadienses ven unas líneas blancas y simplemente cruzan porque dentro de su conciencia ellos saben que los carros se van a detener. En cambio, un latino no. Así vea las líneas blancas, va a ver para los dos lados si es que hay carros o no para recién poder cruzar porque está dentro de nosotros. Pero en este ejemplo... El latino, de alguna manera, entre comillas, antes de cruzar la pista, está 100% consciente. Porque sabe que un, un segundo de distracción puede perder la vida. Haz la prueba. Haz la prueba o simplemente recuerda. En algún momento de tu vida has estado a punto de cruzar una pista en la cual los carros van en dos direcciones. Y tú sabes... Que si te distraes o que si haces un mal cálculo, te puede literalmente pisar un carro. Te puede atropellar un carro y te vas con San Pedro. En ese preciso instante en el que tú estás 100% despierto, 100% concentrado en las dos pistas y haciendo todos tus cálculos. En ese preciso instante, tu cerebro no está pensando, me querrá, no me quiere. Creo en mí no creo en mí y si soy insuficiente y si no valgo nada no hay espacio para el ego porque si lo hubiera y te distraes literal nos vamos con San Pedro en ese momento algo así es cuando yo les digo o les pongo de ejemplos la diferencia de estar despierto a estar entre comillas dormido todo latino sabe que uno tiene que estar 100% despierto al momento de cruzar una pista con dos lados. Un mínimo descuido y ya fuimos. Cada vez que tú cruces la pista, piensa en eso. Y date cuenta que en ese preciso instante estás 100% despierto. No puedes darte el lujo de distraerte, de pensar en si no te quieren, en deshojar más margaritas o no. A menos que realmente, realmente, realmente estés identificado con el ego y tu dolor, y te hayas identificado con el ego, pero de una manera tan, pero tan, pero tan profunda, y eso lo vemos en las novelas y en las películas, de que una persona va por la pista caminando, ensimismada, identificada con el ego, y los carros están, que hacen, que están tocando claxon, o si no, son atropellados y ¡pum! Ese es el más grande ejemplo que yo te puedo dar entre la diferencia entre estar dormido y estar despierto. Y cuando tú estás despierto, no hay espacio para identificarse con el ego. No hay espacio. Por eso es que Eckhart Tolle decía, un segundo lejos de la hora equivale a la muerte. Y tiene razón. Si es que, si es que lo ponemos en el ejemplo de, la, de las pistas, de las carreras, qué sé yo, cuadra y es la manera en la que de alguna manera eh, ustedes pueden entenderme porque es un complejo, es un, es un ejemplo que todos lo hemos vivido. A menos que alguien en los comentarios dentro de Spotify me diga, yo cruzo la pista pensando en todos mis problemas y no me fijo ni, ni en la izquierda ni en la derecha. No creo. Imposible. ¿Mm? Entonces, Basándonos en estos ejemplos, seamos conscientes. Y de verdad, de verdad, de verdad te recomiendo el libro El Poder de la Hora de Eckhart Tolle. Si no me equivoco, el libro en, fisi, el libro en físico o el libro en PDF lo puedes descargar en mi blog emira.com o si no en YouTube, porque en YouTube están los audiolibros. Y mientras que hacen, limpiamos la casa, vamos al trabajo, estamos en el tráfico, estamos cocinando, estamos comiendo, qué sé yo, vamos escuchando el audiolibro. Y esa información va entrando. Y desde el primer inicio, la historia de Cartole de alguna manera conecta contigo, en especial cuando estás pasando por esos momentos. Porque te hace ser más consciente. Empiezas a conectarte con el ahora. Y cuando te conectes en el ahora... Vas a ver que todo fluye. Que ese dolor que sientes o esa incomodidad que tú sientes se va disipando. Porque empiezas a darte cuenta que no eres tú. Que no necesitas confirmar o validar tu existencia. Que la única persona que necesita creer en ti eres tú. Y que ya lo crees. Y que ya lo eres. Y que ya lo tienes todo. ¿Mm? Así que este, auspicia, este, este episodio fue auspiciado por este comentario. Si es que alguien más quiere dejar sus consultas o sus comentarios por cosas o situaciones que esté viviendo, recuerden que pueden dejar sus comentarios en Spotify. Dicho sea de paso, ya volví a TikTok. <ríe> alguien, alguien de México me estaba diciendo, amiga, por favor, ya no hagas eso. <ríe> me, dio, me dio tanta ternura. Voy a tratar de no hacer eso, pero con Plutón en Escorpio uno no se sabe, con Mercurio en Escorpio uno no sabe. Pero en fin, empezar de nuevo es algo natural para, las, para la generación con Plutón en Escorpio. Es una renovación constante y más que nada, no le tengas miedo a empezar de cero, porque básicamente no empezamos de cero. No, no empezamos de cero. Empezar de cero es empezar desde un conocimiento que tú no sabías hasta el día de hoy. Pero cuando empiezas algo con un conocimiento que ya sabes, que ya has puesto en práctica o que has experimentado durante los últimos años, es un conocimiento mucho más simple, mucho más fácil. Es como cuando Plutón se vaya a Acuario. ¿Realmente lo hacemos como las mismas personas que éramos hace 20 años? O lo hacemos con 20 años de experiencias, de, eh, de vivencias, de lecciones aprendidas. Así que si lo vemos desde ese ángulo, vamos de alguna manera preparados. Vamos listos. Porque ya Plutón, estando en Capricornio, dependiendo de la casa en la que haya estado, te ha dejado ciertas lecciones. Has aprendido algo durante los últimos 20 años. Nadie en este mundo me va a decir que en estos últimos 20 años no ha aprendido nada y es la misma persona de hace 20 años. Imposible. Algo ha cambiado. Y con, y con ese conocimiento, con esa experiencia, con esas vivencias, con esas memorias, con esos recuerdos, vas a ingresar a Plutón en Acuario. ¿Mm? Así que, hablando de, hablando de TikTok. Lo bueno de TikTok. Es que eh, gracias al cielo, porque antes era difícil, ahora sí, aprendiendo con, con un seguidor, o sea que con un seguidor uno puede hacer un video de 10 minutos. Así que para los que están en TikTok, ya pueden seguirme ahí y hacer sus consultas también por ahí. Pero recuerden que es 10 minutos. Y por este medio, son dependiendo de cuánto tiempo me da Spotify, que en este caso son como 50 minutos porque hay muchas cosas hay muchas personas que hay personas que solamente piensan que el, que el signo solar es lo único que hay hay personas que no tienen eh, que no tienen el conocimiento hasta el día de hoy de que existe 12 cartas de que existe la carta de tránsito de que existe eh, el poder de cambiar tu vida a través de una relocación a través de cambiarte el nombre no lo saben las personas que han, que han estado escuchando el podcast desde los primeros episodios hasta el día de hoy, hemos tenido una aventura que ustedes no se imaginan. Es hora de que se pongan al día. Me dejan sus preguntas, sus consultas en Spotify, en TikTok, en YouTube también, que voy a empezar a subir videos para hablar de los temas. Los que están en YouTube me dejan sus preguntas en Spotify. Lo puedo responder por aquí o lo voy a responder por allá. Y yo no sé a partir de cuántos seguidores en YouTube eh, deja hacer live, no lo sé, vamos a ver, pero espero verlos por allá. Eh, la cuenta de, tic de TikTok es eh, E de Ecuador, M de México, I de Irlanda, H de Honduras, R de Rusia, A de Avión, 789, ¿de acuerdo? Y si mal no me acuerdo, en TikTok eh, la cuenta también es eh, creadores en inglés, creators789, eh, C, de, C de Colombia, R de Rusia, E de Ecuador, A de Argentina, T de Turquía, O de Oso, R de Rusia y S de Suiza, 789, ¿de acuerdo? Así que los veo por allá. Eh, algo más que me olvide de comunicarles pues no así que los veo en TikTok los veo en en YouTube y me dejan sus comentarios en Spotify para todas las personas que recién se están uniendo y tengan consultas porque como van, ustedes van a poder comprender que a veces 55 minutos nos queda muy chiquito nos queda es muy corto para todo lo que hay que aprender porque este podcast es, eh, es un despertar espiritual, es un viaje a través del despertar espiritual, acompañado de astrología, numerología. Ahora recientemente estamos aprendiendo un poquito sobre la cábala, las palabras hebreas. También tenemos códigos sagrados, códigos de grabo, secuencias numéricas de grabo voy. Y mayormente en este podcast es como que buscarle la traducción numérica de lo que nos trata de decir el universo utilizando estas herramientas. Astrología, numerología, códigos sagrados y todo ello. Porque el universo se comunica en números. Así que si te encantan los números, pero de una manera más mística, este es tu canal, este es tu episodio, este es tu podcast y eres bienvenido al club. ¿De acuerdo? Ahora sí, me despido. Que tengan un excelente día. Y les mando un fuerte abrazo.